0: En nou is het ons beerd. Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse rand en cent. Ek is Suzanne Stein en jy krijf ons elke sondag middag 5 uur, so net na 5 uurse kant, hier op RSG, 100 tot 104 FM, op jou radio in hele Suid-Afrika, of op die internet wereldwijd www.rsg.co.za en ook op die DSTV kanaal 813. Vanmiddag praat ons oor buitenlandse beleggings en uh, ons gaan nou kyk na die inpak van afgraderings op Jan Alleman. Ons het verlede week gekyk na wat dit aan ons werk en ons loobane doen. En uh, ek weet, amal praat daar oor en elke radiostatie het dit op hulle geldzakeprogramme op televisie in die korante. Maar ons gaan toch nou vanmiddag kyk wat dit aan ons rand en centers sy sak doen. Dit gaan baie dankie aan Dion wat vraag gesteerd het oor hoe hy te werk moet gaan om een onderneming te begin. Dion, ons gaan oor twee sondag speciaal vir jou die vraag antwoord. So as jy iemand is wat jy eie onderneming wil begin of jy weet van iemand, kan jylle gerus ook oor twee sondag luister na Rand Sensor so net na vijf uur, dan gaan ons hopenlik die antwoorde kry by een belastingkenner as ook by een leier op die gebied van kleinsake ondernemings. Maar goed, kom ons kyk na wat die inpak is van die afgraderings op die gemiddelde Zuid-Afrikaner. Op die lijn is François Leroux, hy is een financiële beplanner van Private Wealth Management, dit is een afdeling van Old Mutual Wealth. En uh, François, ja, wat doen die rommelstatus en die afgraderings vir ons, aan ons zakke?
1: Wel, vir die gemiddelde Zuid-Afrikaner is het baie slecht en nies, want jy blij nou in die lande, wat meer beleggingsgraad beleggingsgraadgradering geniet in die oor van die internationale financiële gemeenskap nie. So dit is een statusverandering en ongelukkige verlaging vir ons. So niemand hou van een statusverandering in daie richting nie. Wat dan so bieke meer positief is, daar is acht nie beleggingsgraad of rommel status vlakke. So ons is daarom nog op die hoogste of die beste van die vlakke op die oomlik. So wat het vir die gemiddelde Zuid-Afrikaners zou beteken in baie praktische termen, is bestuur jou finansies conservatief, hier kom probleme verminder of vermyskult byvoorbeeld, en dan ook, wat typies in taai-taai is, is hierdie gebeur, is verdachte beleggingskema's wat hulle kop uitsteek, mense wat jou gaan probeer misleien bedrieg, so wees toch voorzichtig, dat ons nie weer val vir die volgende verneekspel nie, en in hierdie wat van tye is, mense meer desperaat, beide die slagoffers en die bedreers, so wees nie per dag op verdachte beleggingskema's wat moentlik hulle kop kan uitsteek. En as jy reeds afgetree is, werk baie voorzichtig met jou aftreekapitaal, en moet nie in die tijd soos jy te veel onttrek
0: nie. Jy het gesê, daar verskillende vlakke, die versk acht verskillende vlakke, want dit is iets wat ek nou geleer het, is dat, dit lyk my elke groot maatskapie word bekyk, en elke groot maatskapie word dan ook afzonderlik afgegradeer. Net precies hoe, hoe ek weet is baie technisch, maar as jy kan, kortliks, hoe, hoe werkt dit?
1: Goed, wat een souveraine kredietgradering, om het net, misschien uit een meer technische oogpunt te verduidelik, beteken is, Net jou eie persoonlijke kredietstatus by een bank, wat jou vermoe beinvloed om geld te leen, het die land ook so'n kredietgradering. So'n landse hoofdbron van inkomst is natuurlijk sy belastings. As die belastings nie genoeg is, om die landse uitgaves te dek nie, dan ruik die staat een staats uit aan beleggers wat bereid is om hulle geld uit te leen aan die staat, onder sekere voorwaardes. En die beleggers wil graag weet, of die betrokke land, in die geval Suid-Afrika, sy skuldverplichtinge teenoor hulle sal kan nakom. So dit waar die drie kredietgraderingsagentskappe, Standard and Poor, Moody's en Fitch dan inkom, en die land op een bepaalde skal gradeer vir jy doel, gebaseer op ons politieke en ekonomiese omstandighede. So dit is bieke technisch, maar ons is nog nie op een algehele niebeleggingsgraad wat is nie omdat daar onderskei word tussen 'n binnelandse en 'n buitelandse soewereine kredietgradering. Daar word onderskei tussen 'n binnelandse en 'n buitelandse Valuta soewereine kredietgradering, maar ons is wel gevaarlik naby 'n afgradering. Wat wel wel meer positief is is dat Suid-Afrika as 'n land asbromy nog nie punt waar hy nie sy so skuldverpligtinge kan
0: Wat gebeur in so geval?
1: Goed, wat in so geval gebeur is, en hoe dit typisch een land en sy inwoners sal impacteer, is soos met enige groot ekonomies gebeur, is een baie moeilike ding om precies te voorspel. Maar wat ons wel weet, is dat in die geval van een volskaalse afgradering, en opsterkte van ondervinding in die rest van die wereld waar dit gebeur het, is die volgende wat typisch gebeur, die geldeenheid lei, met andere woorde dit beteken in ons geval een swakke rand, Een swakke rand beteken dat inflasie kan stuig. As inflasie stuig, dan typisch sal rentekoerse ook stuig om inflasie weer onder beheer te kry. Banke gaan meer moet betaal vir die geld wat hulle leen. En dit beteken dat hulle die hoere rentekoerse sal deurgeen aan hulle klienten, dis ek en jy. Verwag volatiliteit in die mark, baie markskommelinge. En dit gaan beteken dat skuld op motors, huise en kredietfaciliteite sal duider word. En as gevolg van die hele prankie, wat typies dan gebeur is, een verlangsaming in die ekonomie, en die ekonomie gaan typies in die recessie in, ons ekonomie is natuurlijk klaar in die recessie in.
0: Jy het nou reeds een paar goed genoem, ons moet nie skuld maak nie, ons moet mooi kyk na ons geld, maar wat precies gaan die inpak op ons wees, behalwe dat ons nou minder gaan spandeer, of uitgee, of bestee, en dat ons baie duurder gaan betaal vir geld wat ons leen?
1: As een mens kyk na wat, die gevolge sal wees moendlik, dan denk ek is die eerste aspek wat die oude moet in is om vir mykaar te sê, ons gaan definitief moet geduldig wees, jy weet het neem enige van 2 tot 12 jaar om een beleggingsgraad gradering weer te herwin so ons volgende hekje wat is moet kruis is einde 2017 wanneer hy die 3 krediet graderingsagentskappe weer ons positie gaan beoordeel so In praktische termen vir Suid-Afrikaners daar buiten, so ek sê, pas jou verwachtinge afwaarts aan oor opbrengste uit jou beleggingsportofilie. Die mark is reeds onder druk en ongelukkig sit ons in een situasie waar um, dit waarschijnlijk nie gaan verbeter in die voorsienbare toekomst nie. So, baie belangrik, moet dan nie emotioneel reagerie oor een irrationele bezigheidsbesluit te neem nie die meeste beleggings is langtermijn van aard, so groeibate soos aandele en genoteerde eindom, keer altyd terug na hulle langtermijn gemiddelde opbrengs toe oortuid. So, dis baie beter om daar aan vast te hou en het nie te verkoop nie. En baie belangrik, algemene reel, altyd net nog meer belangrik nou is, uit een beleggingsportofilie oogpunt, gediversificeerde beleggingsportofilie is, uh, a, a, a baie goeie kese, en nog meer so onder die markt omstandighede. Dit beteken belee in al die bateklasse, andele, genoteerde eindom, kontant en effecte, binnenlands, sovel as buitenlands, en diversificeer dit ook oor verskillende batebestuurders, en die enigszins moendlik. So, uit die beplanningsoogpunt, ons kan nie die markte beheer nie, en ons het nie, in elk geval nie directe beheer oor die soevereine kredietgradering situasie waarin ons sit nie. Maar dit wat ons wel kan beheer, is die manier hoe ons ons geldzaak bestuur. En ons het die vermoe om wel degelike financiële beplanning te doen en aan te hou doen. So, moet nie ophou beplanning. Terwyl die mark nie saamspeel nie en ons ongemakkelike situasie in die oorstaar weerhoud het ons nie om voort te gaan om goeie financiële beplanning en daarmee saam goeie financiële disipline te handhaaf nie.
0: Frans, jou net een laaste punt. Gewoonlik wanneer ek gespann is of gestres is oor iets en ek word die ochend wakker en ek denk ach, dat is so baie om te doen en dit gaan een vreselike dag wees dan net vir een kort oomlikkie dan bly ek net stil en dan denk ek oké okay, ek gaan punt 1, punt 2, punt 3 dit gaan ek nou doen, stap vir stap om dinge net makkelijk te maak. Wat moet ons nou doen, want ek denk baie keer lees jy in die korant of jy hoor een praatje op radio en jy voel beswaard, en jy braak beangst. Net ga gauw die baie eenvoudige stap 1, stap 2, stap 3, wat jy vir elke luisteraar wil gee, wat ons kan doen.
1: Ek denk die, die eerste beginpunt, as jy oor jou finansies denk, en wat jou definitief gaan laat rustiger slaap in die nacht, uh, en dis ingebouwe in ons financiële beplanningsproceses, stel een begroting op, kyk wat kom in, kyk wat besteed jy, en hoe jy dit besteed, en herbesin, of dit weis is, uh, je weet, die manier of jou besteringspatrone op jou oomlik, of het weis is, en of jy daar kan snaaie ergens. Ek dink dit is die beginpunt vir en van groter financiële disipline, en het kan baie bijdra ook onder die omstandighede om een bykie meer gemoedsrust te breng. En staan sterk, uh, ons is al dier baie krisisse, as een land, En ons, is, ons sal definitief door hierdie krisis ook kom. Ek dink dit is tyd waar Suid-Afrikaners moet nuchter en kalm blij en daar sal beter daar kom. En die belangrike punt is, as die slechte weis in, in jou beleggingsportefel, jy onthou die mark keer uiteindelik terug na sy langtermijn gemiddelde toe en sal weer positieve opbrengst te bring. En een groot plan, wees gedisciplineerd.
0: Ja, uit die paardse bek hoorde ons na die beste raad, begroot, beplan en wees gedisciplineerd, nie altyd so makklik nie, maar kom ons doen ons best en soos François sê, dinge draai altyd, die wiel draai altyd en uh, ons sal weer beter daar beleef. Dit is François Leroux, hy is een financiële beplanner van Private Wealth Management, dit is een afdeling van Old Mutual Wealth. Ons gaan voort met Rand Cent hier op RSG, onthou as jy enige van ons gesprekke mis en jy wil weer gaan luister, dan gaan jy naar www.rsg.co.za. Klik jy op potgooi, dan sê jy sien as een plek waar jy kan soek na die verskillende programma, en tik jy net Rand Cent daar in, en dan al die gesprekke wat ons al op Rand Cent gehad het, sal jy daar kan sien. Maar kom ons praat oor buitenlandse beleggings, Wouter Fourie is die directeur van s Independent Wealth Managers, hy is ook die directeur van die Instituut voor Financiële Beplanning, Dit is die regulatorise lichaam vir die bedrijf. En Wouter, iemand luister nou vanmiddag en, uh, ek met die mens hoor dit nou baie, maar iemand luister nou en denk, ja, ek is dan nie heeltemaal so op hoogte van buitenlandse beleggings nie, maar ek hoor allemaal praat af van en ek wil ook daarom graag een bykie betrokken raak. So, wat er beleggings is daar alles? Wat er maniere? Wat er soort beleggings is dan nou alles wat in die buitenland gedoen kan word?
2: Slanda's... Um Buitenland is baie groot, so daar baie verskillende opties wat die mens nou kan gaan kyk, as jy gaan kyk na buitenlandse beleggings. Het, het die belangrijke ding is net om dit in context te bring en die prentje raak te sien um, hoe dit van toepassing is op een individue. Nou, allemaal van ons wat bijdraas maak tot jou pensioenfonds en jou uitrealiteitfonds en voorstelfondse, het al reeks een mate van buitenlandse belegging in die fondse En huidige wetgeving in termen van regulatie 28 bepaal dat die fondsvestieders binnenkanaar pensioenfondse tot 25% buitenlandse blootstelling kan hee in die portofilles. En ons kan sien, meeste van die portofilles wat gebalanceerde portofilles is, is omtrende reeds al op een maximum punt van 25%. So alhoewel die al oude nie dat ek nootwendig direct in jou gemoed is dat jy naar buitenland is nie, is jy reeds onderligging blootgestel aan buitenlandse beleggingsbinnenkant in jou pensioenfondse enzovoorts. En dan ook wat belangrik is, is ons gaan kijk naar die Suid-Afrikaanse mark, ons aandele beheers, die top 40 aandele op ons aandele beheers in termen van markkapitalisatie, dus met ander woorde hoe groot die maatskapie is, so die top die 44 grootste maatskapie in Suid-Afrika. So inkomste word meeste van het ook al reeds in die buitenlandheid verdiend, so as ons een maatskapie soos BITVAT, British American Tobacco wat een van die top 5 maatskapie is, verdien hulle top 90% van inkomst al reeds in buitenland, so tot te mate het jou reeds dat goedstelling direct dier die 25% maar ook dier die top 40 aandeuren die meeste van ons gebootstaan in die buitenland sit al reeds die somtrend by 30-40% so dit is iets wat die mens dit in context
0: moet neem wat nou, hoe kan ek te werk gaan as ek dan nou nog geld in die buitenland wil bele of direct wil bele dier wie doen ek dit, hoe doen ek dit so dan,
2: daar is kweer manier om dit te kan doen, ons praat van die eerste is directe buitenlandse beleggings en dan is daar, wat is noem, randviskansum En soos ek reed gesê het, randverskansing, as jy kan buitenlandse boersing kruideer, bijvoorbeeld in een gebalanceerde fonds in Zuid-Afrika te beleef, so jy krijg klaar randverskansing. En randverskansing beteken dat jy jyself verskans tegen die volatiliteit van die rand. Op andere woorde, as jy verwacht dat die rand gaan anhoog verswak, dan is het baie goed om randverskansings aan te koop. En dit gee ook vir beskerming tot die mate tegen inflasie, want so vir die randverswakse in inflasie op verhoog, en dit gee vir jy een bietje kookkracht in jou geld. Dit is nie manier om het te doen. Die andere manier is om direct buitenland te gaan. As we sê, offshore uh, belegging, soos in Engels het van praat, of buitenlandse beleggings daar een directe manier om het te doen en daar is een indirecte manier om het te doen.
0: Hoe werk die verskillende maniere? As jy nou bijvoorbeeld direct bele en indirect? Ons kan begin met indirect.
2: Indirect is waar jy die heren maatschappij in Suid-Afrika jy geld in die buitenland bele. Met andere woorde jy koop een beleggingsfonds wat dan in fondse bele in die buitenland dit is baie makkelijk om te doen. Meeste van die, die platforms, die lichtingsmaatskapie, het buitenlandse fondse. So jy kan dit dit audit teken, 500 rand per maand, hulle plaats het in hy fonds en dan word hy fondse vir hy in die buitenland bestuur.
0: So hier praat jy nou Dat, van maatskapie soos die PSG's en die Ellen Gray's en so on?
2: Dat is correct. Allemaal van hulle het buitenlandse fondse, incarnation's en so voort. Allemaal bekende maatskapie wat reeds uit beurseling het. En wat belangrijk is van die manier is, Jy kan dit doen sonder enige belastingklarings of om valietagruil te doen. So jy belei in rande, jy krij blootstelling in die buitenland in Ponde, Dallas enzovoort en jy geld is jy in rande in Zuid-Afrika dit is indirekt. So jy geld verlaat nooit visies die land buitenland toe nie, jy koop een belegging dier een platform waar het in buitenland vir jou bele bestuur, en jou, jou geld beskip, bestel in Zuid-Afrika.
0: So jy bel eenvoudig een van hulle ouwens, en jy sê, luister, ek wil geld bele, ek wil het graag indirekt in die buitenland bele, um, soveel geld per maand, of hier is een bedrag geld, en jy doen het vir my? 100%,
2: dis so makkelijk soos dit.
0: En dan die direkte manier? Die
2: direkte manier is bekie meer gecompliceerd, dit is waar ons klaring moet krijg by die by die ontvanger van inkomste, belastingklaring moet krijg, En allemaal van ons in die land kan tot 10 miljoen rand per jaar kan die buitenland toevat, direct, waarvan jy nog een miljoen rand kan by sit vir jou vakantietoelaar en sovoort. So, baie makkelijk, jy kan die eerste miljoen rand kan jy uitvat sonder enige belastingklarings en dit is een bekeer meer komplekse proces. So, daar moet jy fysisk gaan na een maatskapie toe wat een maatskapie in die buitenland het, so dat jy die geld dierig bankrekening in sit afkam met salse belastingklarings en die reservebankklarings en dan vat jy dit buitenland toe. Dan koop jy direct een aandeel in die buitenland, so jou rand word omgeskakel na een geld geldeenheid toe, waaraan vir die aandeel in die buitenland koop in een buitenlandse geldeenheid. Bietje meer kompleks, vat het bietje meer langer as
0: jou in die rekte manier. En hier maak jy weer eens gebruik van een makelaar of iemand wat jou help? dis korrek. So kan nie sommer gou-gou daar in die buiteland reis en vir jou 'n lekker bankrekeningkie oopmaak elke maand te geldie daarin sit nie, nee.
2: Nie so maklik nie. In die ons dit gedoen het, maar met nuwe wetgewing is dit baie ons in Suid-Afrika is ook doodgestel aan FICA om seker te maak dat daar nie geld wasery plaasvind want dit is ongelukkig ook 'n manier hoe mense geldwasery geld verstik in die buiteland. So dis baie meer oor daar julle proces.
0: Hoeveel geld het die mens nodig? Is dit nou net iemand wat nou rechtig groot geld het, of kan enige iemand dit doen?
2: Ek dink direct is dit meer, dit, dit is groter volumes geld wat nodig gaan wees, meeste van die, die maatskapie en sovoorts praat van so 10.000 rand plus, wat die nodig het om dit te kan doen, en daarna kan jy ook op die debietorder gaan, maar dan is die bedraal ook heel wat groter. En natuurlijk jou kost is dus ook meer, want as jy gaan op die directe manier, of gelijk met indirecte, Direct as daar extra is, van dan moet valita gereil word, so as die kooptransaktie wat betaal word, die betaal commissie op die reil van die transaktie, so groter die volume geld is, so laar is die koste per 1 ek, as jy dan direct buitenland toe gaan.
0: Nou wat dan ek, is ek nou graag ook so een buitenlandse portofilie wil hee, en, maar ek het nou nie vrees ek baie geld beskikbaar nie, of ek het nou nie rarig so baie geld wat ek in die maand kan spaar nie? Wat die makkelijks
2: meer om het te doen, is om indirekt in te gaan en dan krij jy nog steeds die buitenlandse doodstelling, jy krij nog steeds die randverskansing wat jy nodig het, en jou um, proces is baie makkelijk om te doen, soos ek gesê die bedragsbuimender, die alternatief sal wees om vir een tydperkje geldties te spaar, tot jy daar minimum bedrag kan kry van 10.000 rand, en dan gaan jy, kan jy direct gaan, maar weer eens, en jy moet net gaan kyk na nou, wat is die doel daarvan ook, want die, die verskult is in twee ook is, as jy indirect gaan, is jou geld in Zuid-Afrikaan rand beskipbaar baie vannig, As jy direct gaan, vat jy fysisch jy geld en jy gaan vir in die buitenland en het vat baie langer om daar geld terug te kry dan in Afrika toe. So jy moet ook gaan kyk in die termijn en die doel van jou belegging.
0: Ek wil nou juist vir jou vraag, as jy nou die geld so wil bele, maar terzelfde tyd wil jy daarmee dat jy geld moet beskikbaar wees uh, in die kort termijn, of as jy dit skielik nodig het, jy weet, is dit makkelijk om weer terug te kry?
2: Ja, die, die indirecte manier is makkelijk om terug te kry die directe manier is om um, ek hiervan vat bietjie langer en weer eens soos ek gesê het daar's ekstra kostes want ek nou gaan jy verskillende dollar met verander weer in rand mm. en dit is waar jy gewoonlik groot wins of verliese kan maak afhangende van hoe die volatiliteit van die rand is en ons sien heidaglik dat die rand is die meesvolatiele ster geld eenheid in die wereld, so die wyse waarop die rand op en af gaan kan jy in die dag, een dag 'n paar rand wins maak maar jy kan ook jouself die volgende dag vind dat jy 'n paar rand verliese maak so dit is baie wees so gaan en jy wil kortermijn die terugver, dan sê ek gebruik lieverst die indirecte methode mm -hmm. om het te doen, want jy het bieke meer beheerd alweer.
0: So is hierdie manier van, van geld belee eindelijk een um, langtermijn doelwit? Verseker is dit, en dit is ook
2: belangrijk dat jy gaan kyk na jy totale portofiele. Soos ek vir eens gesê het, men stel reeds blootstilling aan buitenlandse beleggings, binnenkantje mm -hmm. pensioenfonds en sovoorts. So jy moet baie verserker wees dat jy nie te veel blootstilling in die buitenland het nie, want tussen die buitenlandse groei In die Suur-Afrikaanse rand is die volatiliteit wat plaasvind. Nou, baie goeie voorbeeld is, laat jaar het ons bijvoorbeeld gezien dat van die buitenlandse fondse fonds tot 20% opbrengs gegeet in dollar termen. Maar met die randse versterking wat plaasgevind het, het meeste van die fondse omtrent geen goeie gegeen. So jy kan, dit kan vir jou uh, negatieve effect hee op jou eie um, uh, beleggings as jy nie zeker is dat dit te lang tot my belegging is. Nie. En weer eens moet die mens kyk na die doel van die belegging as jy die korttermijn die is nodig het, weer eens gaan die wester indirekt, as jy langtermijn, dan gaan jy direct buitenland.
0: Wat is jy belastingimplikaties?
2: Die belastingwet sê dat jou, jy is een indwoner van Zuid-Afrika, so jy word belast op jy wereldwaar jy inkomste. En dit is jy belangrijk is, dat jy moet gaan kyk, binnenkant die portofilles, die manier as jy direct buitenland toe gaan, en jy gebruik nie een plaatsvorm nie, dan gaan jy self verantwoordelik wees vir die berekening van jou belasting en sovoorts, maar as jy direct buitenland gaan nie in maakgebruik van die platform, dan word die belasting gewoon ek binnenk in die platform vir jou hanteer en afgetrek, so dit maak die administratie daarvan minder. Die indirekte manier ook weer eens binnenk in die fondse, as daar winst en verlies is, moet jy dit verklaar in jou in jou belastingopgave, en as dit langtermijnbelegging is, sal sal jou die verginning gee om dit as kapitaalwinsbelasting te laat belast, Maar nou, as jy kortermijn begin spekuleer, kan jy ontvang en sê jy is een so spekulant, en dan gaan jy inkomstenbelastingkoersen betaal op dit wat jy al wat oor is.
0: Wouter, en ja, is dit raarig tot my voordeel dan om my geld in die buitenland te is belee? Is Is dit beter om my daar te belee, of is dit, kan ek het maar niet sowel hier bij die huis doen?
2: Susan, die belangrike ding van, van buitenlandse beleggings, en sfeer eens jy moet gaan kijk in die doel, wat is jou doel nou meer? En ook wat ek vir klente baie keer adviseer is, Die geld wat jy het, wat jy buitenland ontvat, moet vat, dit Suid-Afrikaanse uitgaves diens, of is dit een langtermijn belegging wat jy raad? So as jy geld buitenland kan te vat en jy wil die inkomste daarvan genereer om uitgaves in Suid-Afrika te betal, is dit die verkeerde manier om te doen, want die volatiliteit van die rand kan tot jou, nadeel vir jou werk. So weer eens gaan kyk die langtermijn doel, en buitenlandse belegging is baie goed, want het gee jou die diversifikatie binnenkant jou portofilie, En die vraag ook altyd is, is, wil jy gereik word in Dallas of wil jy reik word in Rande? Die belangrike stelling is dat beleggings is makkelijk, maar is gecompliceerd. En vir alles die mens gaan kyk na buitenlandse beleggings, jy moet jy self verzichtig wees dat jy, om dat allemaal anders te doen, doen voel jy moet dit nou ook doen. Dit moet deel van een goed uitgewerkte beleggingsstrategie wees. En ek sal aanbeveel dat klienten en luisteraars moet met iemand van gesels wat specialiseer in die spesifieke vakgebied, en dat ook een baie goeie ding is om bij meer als een persoon mening te gaan kry, want die gaan vinnig achterkom wie is kindig op sy vakgeweed, en wie probeer net een rand twee te maak uit jou uit hier vinnig op jou emoties te speel in die proces.
0: Wouter, baie dankie, dit is Wouter Voorie, hy is die directeur van s Independent Wealth Managers, en ook die directeur van die Instituut voor Financiële Beplanning, dit is die regulatorische lichaam vir die bedrijf. Volgende week kom die milleniers en hulle geldzaak aan die beurt, ons praat ook oor finansies en gezondheid, as ook loobane, goeie loobane om in hierdie tyd en eeuw te kies. Ondou as is een vraag of het, die e-postadres is suzan by rsg.co.za, dit is suzaan by rsg.co.za. Ek hoop as het baie goeie week vir jou, tot ziens.